0: minha gente recentemente eu conversei com o Dr Gerson Mateide aqui por telefone naquele nosso quadro saúde no ar sobre amamentação do bebê sobre mitos e verdades agora por sugestão dos ouvintes principalmente das ouvintes nós vamos conversar sobre alimentação do bebê aos seis meses de idade e por telefone direto da Unimed pleno Dr Gerson Mateide, seja muito bem-vindo ao jornal em dia com notícia muito boa tarde para o senhor
1: muito boa tarde, Sondréia. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer enorme estarmos aqui para falar um pouquinho sobre saúde. E agora com o um tema aí dando continuidade. E visto que falamos tanto do aleitamento materno, depois sobre mitos e verdades, falamos um pouquinho sobre o, o momento da gestação. E aí após esses seis meses de aleitamento materno exclusivo, ou nos casos especiais que é, acabou precisando aí da suplementação com alguma forma, a partir dos seis meses se inicia uma etapa muito importante, muito interessante, de muito desenvolvimento e aprendizado, que é a introdução do alimento para a criança, né? que é o início do desmame dessa criança, iniciando com a introdução de novos alimentos.
0: Doutor Gerson, mas de cara me surge a seguinte questão. Aos seis meses, conforme o senhor está dizendo, começa a introdução de outros alimentos na vida desse bebê. Mas ele continua mamando? Ah, excelente pergunta, Sr. André. Você já começou muito bem.
1: O leite, o leite materno continua sendo o principal alimento dessa criança. Então ela vai introduzir novos alimentos, mas com suporte do leite materno ou das fórmulas infantis, no caso daquelas crianças que não estão amamentando no peito, certo? Inclusive, Sim. a partir do momento que se inicia a introdução de alimentos numa criança que mamava só no peito, não é necessário introduzir fórmula. Ela pode continuar só no peito e com os alimentos novos que estão sendo introduzidos. E aí essa criança pode manter o aleitamento materno até os dois anos de idade sem problema algum. Ou seja, a mãe vai ter tempo, o pai vai ter tempo, o cuidador vai ter tempo para que introduza gradualmente o alimento sem maiores riscos em função de ter esse leite materno como suporte.
0: Tem pessoas que são muito críticas, né, doutor Gerson? Ah, porque fulano, porque fulana são metódicos. Mas eu acho que é importante essa disciplina. Por exemplo, o senhor disse em programas anteriores aqui que a alimentação basta para o bebê até os seis meses de idade. Agora estamos falando a partir dos seis meses na introdução de papinhas, de outro tipo de alimentação para esses bebês. Mas aí... É importante ter disciplina também, doutor, para saber a quantidade, para saber a dosagem certa dessa alimentação, porque senão ele pode ficar bobeso, não é não? Sim, Sodré. e tão importante quanto a quantidade,
1: mais importante é a qualidade desse alimento. Então a gente vai sempre pensar na introdução de alimentos in natura, de alimentos de origem natural ou minimamente processados, ou seja, frutas, verduras, legumes, aleuginosas, a carne, são alimentos que a gente vai introduzindo gradualmente e não são alimentos processados, industrializados. Exemplos de alimentos muito industrializados são aqueles que têm adição de açúcar, de sal, de conservantes, exemplos clássicos, refrigerante, achocolatados biscoitos, certos alimentos empacotados, em geral industrializados, eles são péssimos para as crianças, são péssimos para os adultos também, mas essa criança que ela não tem o poder de escolha, que ela depende do que vai ser oferecido para ela, é muito mais justo que a gente ofereça o que é de maior qualidade. E os pais vão aprendendo o volume e quantidade desse alimento. Como a criança está iniciando o processo gradualmente e como ela aprendeu a andar gradualmente, primeiro ela firma a cabeça, depois ela vai firmando o tronco e aprendendo a sentar, inclusive aos seis meses é um momento que ela já está mais firme, assentando, ela já tem todo o sistema imunológico dela mais amadurecido pelo próprio leite materno da mãe, o intestino mais amadurecido para lidar com novas substâncias e, obviamente, quando eu trago substâncias externas diferentes do leite materno, o risco de infecção de outras coisas é maior, por isso que a gente tem que esperar esses seis meses para introduzir, né, para a criança estar amadurecida imunologicamente, tanto do trato gastrointestinal quanto do sistema imune como um todo. A gente vai introduzindo gradualmente os alimentos, ela vai experimentando, experimentando e aprendendo, ela vai dando sinais de que está saciada. Então, a criancinha com seis a sete meses, com oito a nove meses, com dez a, meses a um ano, ela vai dando demonstrações e os pais e os cuidadores vão aprendendo. Ela vira a cabecinha, ela mantém a comida na boca tem engolir. Então, ela começa a demonstrar que está com fome e também que está saciada. Então, ela chora por fome, ela busca a colher. Então, são vários detalhes que vão mostrando para os pais que aquele volume já é suficiente. Mas mais importante que o volume e a quantidade de comida é a qualidade dessa comida que vai ser introduzida gradualmente.
0: Doutor Gerson, às vezes em conversas nossas informais, o senhor costuma dizer para mim o seguinte, nós precisamos de saborear, nós precisamos celebrar os momentos com a família, com a esposa, com os filhos, com os amigos, no trabalho. Esses momentos são momentos, assim, divinos, que precisam ser aproveitados com carinho, com solidariedade, com amizade, com calma com o bebê, doutor?
1: Excelente colocação, Sr. André. É exatamente isso. É um momento de aprendizado de todos os envolvidos no processo. É um ótimo momento para aquele adulto que não tem uma alimentação saudável, talvez pelos erros de orientação e culturais que nós tivemos em relação à alimentação na década de 70, 80, 90, que nós, adultos, fomos expostos a esses, a esses erros, aos excessos de açúcar e, e sal e demais é, alimentos sem qualidade, é um ótimo momento para ele mudar a alimentação dele e melhorar. Mas mesmo que ele não faça isso... É fundamental que ele entenda o quanto é um momento de cuidado, de dedicação, de apreço àquele ser humano que está ali, aquela criança que ela não tem escolha sobre os alimentos, então ela vai depender da responsabilidade de quem cuida dela. E quando a gente alimenta essa criança de forma paciente, evitando as ansiedades desnecessárias, que como cuidador, como pais, a gente fica ansioso se o filho não come direito, se o filho não aceita uma coisa ou outra... A gente entender que esse processo é lento, é gradual e é de aprendizado, evitando a ansiedade, vai fazer com que a gente tenha mais prazer diante disso. E a alimentação é um dos instintos primitivos do ser humano mais fundamental, pois é ele que vai determinar a minha qualidade de saúde também no futuro, um dos pontos fundamentais e, e tem uma questão cultural muito forte. O alimento está envolvido na nossa sociedade de forma muito intensa. Então ele, ele vai determinar a socialização dessa criança agora e do adulto que ela vai se tornar no futuro. E se é oferecido para essa criança alimentos de mais qualidade, na quantidade correta, da forma ideal... Eu dou a essa criança a possibilidade que ela desenvolva todo o seu potencial, seu potencial de desenvolvimento neurológico, de desenvolvimento motor, intelectual. Então, essa criança vai ser um adulto com menos chance de adoecimentos no futuro, de diabetes, de hipertensão, de obesidade, que hoje a gente sabe que atinge uma porcentagem alarmante dos adultos brasileiros e, infelizmente, das crianças também muito em função da exposição excessiva a alimentos de baixa qualidade. Então quando a gente tem essa paciência, se programa, tem a ajuda da família para a preparação dos alimentos, né, que às vezes dá muito trabalho, às vezes vai ter que juntar no final de semana, preparar o alimento com qualidade, às vezes deixar congelado para depois ir dando durante a semana. A gente sabe que não é fácil. Os pais trabalham, cada família tem sua realidade financeira, social econômica como um todo e de tempo para produzir alimento de qualidade para aquela criança então não é tão fácil a gente tem que ter uma higienização de correta então todos os envolvidos devem buscar fazer isso de forma mais harmoniosa para ser um momento mais agradável possível porque às vezes a criança pode comer rapidamente ou ela pode dar alguns sinais né de um aprendizado mais lento que é normal cada criança tem sua individualidade então Sodré, você colocou muito bem um momento que a família deve, sim, aproveitar para se reunir, né? É um momento que tem que criar uma cultura da alimentação em família. Quando a gente bota da televisão para comer, ou na frente do computador, ou da tela, ela não presta atenção no que ela está comendo. Então, ela pode comer um volume excessivo desnecessário e não aprender a acostumar com o sabor dos alimentos. Então, essa criança, ela é uma folha em branco que vai ser preenchida com sabores que ela ainda não conhece. Então... Quanto mais variedade a gente oferece, maior a chance dela desenvolver né, o paladar para diversas coisas diferentes no futuro. Sobre o leite materno, as fórmulas infantis, não tem um sabor agradável. Então essa criança que está acostumada com esse sabor que nem é muito agradável e, e, e ama e toma a fórmula com muita tranquilidade, é óbvio que ela vai aceitar diferentes sabores aos poucos se for sendo oferecido gradualmente, respeitando o tempo. Uma dúvida comum também, Sandra, é que os pais falam e acham que a criança está recusando o alimento, é o reflexo de protusão da língua que a criança tem. Quando você vai, principalmente dos, até os quatro aos 6 meses, você bota o alimento na boca dela, a língua faz uma protusão como se estivesse colocando o alimento para fora. Isso é um reflexo natural da criança para facilitar a amamentação no peito que ela tem ali desde o nascimento. Ela não está recusando o alimento, ela está tentando aprender a colocá-lo na boca. E normalmente... Para cada novo alimento, ela precisa de 10 a 15 exposições a esse alimento, às vezes para ela acostumar com esse alimento, para a gente poder falar que ela realmente não gostou, não adaptou. Então é comum que demore algumas tentativas até que a criança aceite novos alimentos.
0: O senhor já tocou no assunto exatamente naquilo que eu iria perguntar na sequência, mas então o senhor não recomenda... Esse negócio de ficar alimentando a criança na frente da televisão, prestando atenção naquele desenho que ela mais gosta, também com o celular do lado ali. Isso não é recomendável não, né, doutor Gerson?
1: Só, tanto a OMS quanto o Ministério da Saúde, quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria ou de Medicina de Família orientam que isso não seja feito, porque os estudos mostram que há uma tendência que a criança não acostume com aquele sabor novo, que ela não interage, que ela não aprenda, que o ato de alimentar pode ser um ato familiar, que pode ser um momento agradável. Então é muito mais indicado olhar no olho da criança, conversar com ela, elogiar o alimento que ela está comendo. Inclusive, inicialmente, Sodré, a gente pensa em introduzir os alimentos numa uma consistência um pouco mais pastosa, porque a criança só tomava líquido, que é o leite materno ou a fórmula. E nós vamos chegar aos alimentos sólidos gradualmente. Então, a gente vai começando, sim, com as papinhas, seja salgada ou de fruta. É claro que é uma tendência inata do ser humano do paladar voltado para o doce. Então, é uma tendência que a criança aceite mais facilmente as frutas no início. Isso não é uma regra, tem crianças que vão aceitar igualmente as, as papinhas salgadas e as doces. E uma, uma outra estratégia também é deixar a criança mexer no alimento, né? Você pode dar o alimento em palito ou em pedaço, uma cenourinha, um inhame, o brócolis, mesmo o alimento em pedaço um pouquinho mais inteiro, maior, para que ela brinque, para que ela consiga ir, mordi ir mordiscando, ela já tem ali o reflexo de Giesp, né? se ela precisar ela vai expulsar aquele alimento sem engasgar, mas tudo de forma gradual, para que ela goste de brincar com o alimento também. Então fazer o que a gente chama de uma abordagem mista com a criança, oferecendo o, o alimento em paquinha, o alimento de forma gradual e também um alimento ou outro que ela possa brincar e interagir com ele, né? depois que ela já se saciou um pouquinho mais para que a gente consiga fazer com que aquele momento seja agradável, que ela curta a ideia de estar comendo e não que seja um estresse para todos os envolvidos, incluindo a própria criança.
0: Doutor Gerson, o senhor está falando da alimentação a partir dos seis meses de idade. Já falamos aqui, exaustivamente, de que até os seis meses o leite materno basta e só. Agora, existe uma idade máxima em que a criança vai mamando no peito?
1: O senhor, Orientado é que seja até os dois anos, porque aí vai mantendo vários suportes nutricionais para a criança, junto com os novos alimentos introduzidos. Normalmente, até um ano de idade, a criança praticamente já está comendo igual à família, né? Ela vai aprendendo a comer gradualmente. Por isso que é importante a família comer de forma saudável, né? Para que a criança copie aquela qualidade alimentar. A criança, amamentando até os dois anos, ela mantém especialmente a proteção contra infecções, né? A, a... O sistema imunológico da mãe para passar para ela. Não existe necessariamente um momento que a gente corrige e retira, não. Alguns locais, por questões culturais ou por questões econômicas, às vezes vai, vai amamentar até os 4 anos de idade, porque aquela criança às vezes não tem acesso a outros alimentos de qualidade. Porém, a amamentação, além de nutrir a criança, ela fornece um vínculo muito forte entre a mãe e a criança. A gente só tem que tomar cuidado para, em algum momento, esse vínculo não ser uma dependência emocional seja da própria mãe ou da criança. Às vezes a criança já está tendo a intenção de parar e existe ali a mãe, aquele apreço, aquele apego, aquele neném que ela cuidou durante muito tempo e que agora é uma criança que está se desenvolvendo, da mãe entender que esse cordão umbilical precisa ser cortado, da criança entender isso, que são dois seres humanos diferentes, com ideias diferentes e com formações que vão evoluir, para caminhos diferentes naturalmente, né, os filhos não são propriedades nossas, e, então a gente tem que tomar cuidado para esse vínculo excessivo não prejudicar a independência dessa criança. Mas isso se dá normalmente quando passa dos dois anos de forma mais caricata, mais específica, a maioria das vezes isso não vai ocorrer. Algumas crianças, inclusive, vão querer largar o peito por conta própria, não mostrar mais interesse, mesmo a mãe tentando. O um exemplo da minha filha, que com 11 meses, mamou até os seis meses exclusivamente, fomos introduzindo alimentação, felizmente foi tudo dando muito certo, com 11 meses ela não queria mais. A esposa oferecia o seio e ela não aceitava. Outras crianças vão querer continuar com esse vínculo, seja afetivo, ou porque é aquela satisfação que ela tem de estar próximo da mãe ou de usufruir ali do, do peito, do aleitamento e às vezes vão querer estender isso por mais tempo.
0: Eu por telefone estou conversando com o doutor Gerson Matede, de médico de família direto da Unimed Pleno com o nosso saúde no ar e hoje o doutor Gerson está abordando esse assunto alimentação a partir dos seis meses de idade para as crianças. Esses alimentos que os adultos às vezes rejeitam doutor como verduras, frutas, legumes, algum tipo desses alimentos, por exemplo, é porque não foi familiar na infância?
1: Às vezes sim, Sr. André, às vezes não criou essa cultura alimentar, por falta de acesso ou por falta ali, de entendimento dos pais naquela época, ali na década de 70, 80, 90, por falta às vezes, de informação, por questões financeiras. São, é uma série de fatores, às vezes alimentou super bem na infância e adquiriu hábitos ruins na adolescência, no início da idade adulta e manteve, porque hoje em dia com a industrialização, o acesso a alimentos industrializados se tornou fácil, inclusive alguns alimentos industrializados são mais baratos do que os alimentos de qualidade. Então por uma série de fatores, uma questão de tempo, de trabalho, de cultura, de rotina... Então, criar o hábito de se alimentar bem é um processo gradual. Mesmo quando ele já foi perdido, ele pode ser retomado. Às vezes, nunca teve. Durante toda a vida, foi um hábito ruim cultural familiar. Né? E às vezes, você vê que a família, várias pessoas comem de forma, por assim dizer, menos adequada. Desenvolvem sobrepeso, hipertensão, diabetes, uma série de adoecimentos associados à, à obesidade, ao sedentarismo. E toda aquela cultura familiar vai sendo reproduzida de geração em geração. Então, não há uma carga genética daquela família, sim aquele costume. Esse adulto, ele pode mudar, sim. O ideal seria que ele tivesse mantido esse costume desde a infância, e às vezes se torna até um pouquinho mais difícil mudar, né, na idade adulta. É igual aprender um novo idioma, né, Sodré? É mais fácil se a gente ensina novos idiomas para a criança desde a infância, tá lá? Além do português, ela aprende outros idiomas com mais facilidade. Nós, adultos, temos que nos esforçar um pouco mais para absorver um novo idioma. A alimentação, culturalmente, é assim também. A papila gustativa, o cérebro, ele acostuma com aqueles vários sabores, então a gente chega na idade adulta com mais facilidade de lidar com isso. Né? Retomar novos sabores do adulto que ele não tem costume é um pouco mais difícil.
0: Para os bebês a partir dos seis meses de idade, o senhor recomenda também um cardápio? Segunda-feira é este, terça é esse, quarta é esse, quinta, sexta, sábado, domingo. Deve-se Isso... ter um cardápio, doutor?
1: Sodré, claro que o ideal, no universo ideal, seria né, o acompanhamento com o médico de família, com o pediatra e, e, de preferência, com o nutricionista. É dentro do contexto da família tentar adaptar uma forma que seja é, possível de ser realizada. Às vezes facilita, né? o cardápio separado por dias da semana, que aí você consegue oferecer diferentes alimentos no decorrer da semana. O mais importante é serem alimentos em natura, né, frutas, vegetais, legumes, carne, com qualidade, com orientação adequada, isso aí a gente faz com mais facilidade no consultório, então de ter uma variedade naquele prato da criança. O importante é ter o arroz, o feijão, a carne, as verdurinhas, os legumes. Você pode variando um dia uma coisa, outro dia outra. Quando você gera aquela rotina de cada dia da semana ser um diferente, pode ficar mais fácil na preparação também, né? Então, é, é uma estratégia boa ser utilizada assim. E o mais importante é jamais oferecer açúcar para uma criança antes dos dois anos de idade, de preferência que, que seja o mais tarde possível. Então, e quando eu falo em açúcar, inclui também o mel, né, especialmente por causa do botulismo, né, do risco abaixo de um ano, né, desenvolver o botulismo e algumas crianças até dois anos. Então a gente evita antes dos dois anos o mel e o açúcar, ou, aí inclui guloseimas, balas, doces, né, que são todos alimentos muito processados. Tudo isso é terrível para criança antes dos dois anos de idade.
0: O quadro mitos e verdades já passou, mas eu tenho aqui pelo menos duas perguntas entre mitos e verdades aqui para o doutor Gerson. Por exemplo, as frutas, doutor, elas também contêm açúcar?
1: Sim, as frutas contêm açúcar, que é a frutose, né, que é o, o açúcar das frutas em geral. Por isso que a gente balanceia comendo várias frutas diferentes. Quantas mais, mais frutas forem oferecidas, melhor. Então existe sim, mas normalmente é uma fruta, um açúcar de mais qualidade, um açúcar natural, um açúcar não processado, sem conservantes, né, sem antioxidantes. Então é importante oferecer as frutas, inclusive, Sandré. Antigamente a gente orientava que evitasse determinados alimentos alergênicos com potencial de desenvolver alergia antes de um ano de idade, dentre eles várias frutas. Hoje a gente sabe que é um, o contrário disso. É o contrário que a gente recomenda. Dos seis meses aos oito meses de idade, a criança tem um hiato de tempo aí em que o sistema imunológico dela mais aceita alimentos alergênicos. Então, é exatamente o momento de oferecer o máximo de frutas possíveis Inclusive, existe o potencial de alergia com a própria banana, com kiwi, com abacaxi. E é o momento de oferecer para a criança, porque o sistema imunológico dela acostuma e não desenvolve alergia no, fruto, no futuro. Então, quanto mais coisas a gente oferecer, incluindo o ovo, a carne nesse intervalo aí de seis a oito meses antes de um ano, é o ideal para que essa criança tenha menos chance, inclusive, de ter alergia no
0: futuro. Aquele programa, doutor Gerson, que nós apresentamos, e eu perguntava se era mito ou era verdade, o senhor respondia, teve uma mãe que falou assim, Sodré, você não perguntou para o doutor Gerson se durante a amamentação os pais podem namorar à vontade, que é verdade, que não engravida? Durante a amamentação a mãe não fica grávida de novo, não, doutor Gerson?
1: A natureza é muito sábia, né, sua Adreia? Então, para que a mãe cuide melhor, para que os pais cuidem melhor daquela cria, daquele neném que está em desenvolvimento, é melhor que não engravide no curto prazo. Então, quando a mãe com a criança está em aleitamento materno exclusivo, o ato de amamentar a produção da ocitocina, da prolactina, vai inibindo alguns hormônios e pode inibir, sim, a ovulação. Então, aquela mãe, naquele momento, ela tende a não ovular. Inclusive, às vezes, as mães ficam sem menstruado durante todo esse processo da amamentação, né? Porque ela só menstrua se ela estiver ovulando. Então, é um método contraceptivo, sim. Porém, isoladamente, só a amamentação como método contraceptivo é arriscado. Então, é importante associar outro método contraceptivo, seja o preservativo, seja um anticoncepcional específico que vai ser orientado, seja a colocação do DIU, do dispositivo intrauterino. Então, realmente, reduz drasticamente a chance de engravidar. Mas não convém o casal confiar apenas nesse método, né? Porque ele tem falhas. Ele tem falhas, é, é mais comum do que, por exemplo, um anticoncepcional falhar, um DIU falhar, o um um preservativo falhar. Então, o ideal é associar um outro método para que o casal aí não se depois se surpreenda com uma gravidez indesejável, tá, né? Logo na sequência de um filho com o outro.
0: É linda essa tal de natureza, né, doutor?
1: Ah, sim, a natureza ela tem umas estratégias extremamente inteligentes, né, para que as coisas funcionem da melhor forma possível para nós.
0: Ainda com relação à alimentação dos bebês, tem um lanche da tarde, doutor, tem a ceia à noite. E aí?
1: Isso, Sodré. Aí é importante, né? E dividindo, inclusive, de acordo aí com a cultura da família a rotina. O cafezinho da manhã, depois um lanchinho no meio da manhã. Então, às vezes, a criança vai acordar, o primeiro alimento vai ser o próprio leite materno dela, principalmente ali no, aos dos seis meses, aos sete, oito meses. É, aí depois faz um lanchinho no meio da manhã, que vai ser a fruta, pode dar um pouquinho de leite materno de novo. Aí depois vai ser o almoço. E aí vai ser aquela preparação, de acordo com o que a gente já falou, com os diversos alimentos, com a introdução gradual. O lanchinho da tarde, novamente, uma frutinha com leite materno. O jantar da noite pode ser só leite materno nos seis, sete meses, né? E antes de dormir, leite materno de novo. Ou, a criança já pode começar a aceitar novos alimentos, principalmente com sete a oito meses. Aí, o almoço vai ficar mais parecido com o jantar. Né? Ela vai aceitando melhor o jantar à noite. ...e isso vai num processo gradual... aí entre nove e onze meses... aí às vezes... ela vai ter o leite materno só no cafezinho da manhã... aí no lanche da manhã e da tarde... às vezes ela fica só na fruta... às vezes já nem pega o peito mais... ou às vezes vai querer... e o almoço e o jantar... Aí fica um pouquinho mais separado do seio, porque a criança já está maiorzinha, ela já vai só para o alimento. E aí, às vezes, ela vai ter, um, depois, na hora de dormir, que vai amamentar um pouco no peito, né? E a, pessoa, a criancinha pega no sono e assim vai, às vezes, até os dois anos de idade, né? Então, tem sim o um lanche da tarde, o um lanche do meio da manhã, que são importantes. Essa criança tem um metabolismo altíssimo, né, Sodré? Ela está ganhando peso, ela está ganhando altura, inclusive isso é um bom sinal que se ela mantém a curva de crescimento e desenvolvimento dela adequado, de peso, é um bom sinal de que a alimentação está adequada, né, que não está faltando quantidade. Aí os pais ficam mais tranquilos que a quantidade que a criança está comendo está sendo suficiente. Como esse metabolismo dessa criança é alto, ela vai necessitar de várias refeições ao dia mesmo. Cafézinho da manhã, lanche do meio da manhã, almoço, é, lanchinho da tarde, jantar à noite. Então, vão ser as cinco a seis refeições em que a criança vai fazendo e sempre com leite materno e amamentação, ou, no caso, da criança que não está sendo amamentada, o complemento com as fórmulas, né? Para poder manter aí uma nutrição adequada dessa criança que tem esse metabolismo tão alto, né? Então, a gente não pode dar bobeira de ficar alimentos sem qualidade, né, e perdendo esse intervalo de aceitação do que é certo e o que é errado, é um pouco pequeno para as crianças, porque a necessidade delas é elevada mesmo de qualidade para que elas desenvolvam bem.
0: Médico de família, doutor Gerson Matede, atende também no sexto andar do edifício solar 13 de maio, sala 601. Doutor Gerson, esse nosso bate-papo pode ser acompanhado novamente no podcast da plataforma Spotify, é isso mesmo?
1: Exatamente, Sodré, né? Esse tema e todos os outros separados aí por títulos, né? Por assuntos, estão na plataforma Spotify para que as pessoas ouçam na forma de podcast, que podem acessar através do aplicativo Spotify ou através do site da Unimed, né? Inclusive, Sodré, por coincidência, na quinta-feira, dia 26. A Unimed fez uma live sobre esse assunto, eu participei, a nossa nutricionista Gabriela participou, o doutor Vitor, que é o nosso médico de família aqui junto comigo na Unimed Pleno, participamos nós três sobre esse assunto e vai estar nas redes sociais da Unimed para aqueles que se interessarem, a Unimed vai reproduzir né, para ter acesso na forma de vídeo também sobre esse assunto de hoje de introdução alimentar.
0: Um abraço para a nutricionista da Unimed e para todos os profissionais dessa área, porque na próxima terça-feira, dia 31, é dia do nutricionista. Doutor Gerson Matede, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação aqui conosco mais uma vez no Jornal em Dia com Notícia. Te aguardo aqui na semana que vem, doutor Gerson.
1: Eu que agradeço, André, agradeço aos ouvintes e à Rádio Educadora pela oportunidade mais uma vez. Um bom final de semana a todos.